1: Jag har ett samtal med Christian Sandström som är biträdande professor vid internationella handelshögskolan i Jönköping och docent vid Chalmers. Vi pratar om hans senaste bok, Gröna bubblor, som handlar om stora politiska satsningar på grön energi och förnyelsebar energikällor som helt enkelt inte fungerar. Hur kommer det sig att man gång efter gång satsar på saker som låter fantastiskt men som visar sig vara fullkomligt värdelösa? Vad är det som händer i politikers medvetande och hur kommer det sig att man upprepa misstagen eh, så många gånger Christian förklarar på vilket sätt förhoppningar i kombination med att man gärna vill ha någonting att, att bli ihågkommen för gör att politiker väldigt ofta dras till den här sortens stora projekt som låter väldigt bra men som inte fungerar Det här är ett avsnitt av samtal med Zweigman. Nya avsnitt kommer varannan tisdag And up to 25% off outdoor.
0: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Just en, varför har vi i Sverige så många politiker som lagt miljardbelopp på etanolsatsningar som det inte blivit något av? Du skriver i din bok Gröna bubblor om dessa satsningar som idag tycks nästan helt bortglömda. Hur, hur blev det så här egentligen? Och varför talar man inte om det idag?
0: Ja, det är en bra fråga. Hur var det möjligt att så mycket tid, pengar och uppmärksamhet kunde läggas på etanol etanolbilar och olika produktionssätt? Det Som alltid är det en kombination av faktorer när man behöver förstå någonting. Det är en vilja att göra gott. Att bana väg för en grön omställning där fossila bränslen uppfattas som djupt problematiska. Det kombineras med EU-nivån där det kommer lagstiftning, tidigt 00-tal, olika direktiv som säger att vi ska ha mer förnyelsebara bränslen och eh, svenska politiker oavsett egentligen partifärg behöver skyndsamt agera på de här sakerna så att det finns ett ovanifrån perspektiv på det här också som dessutom eh, knyter an till enkel intressegrupps politik där faktum är att Centerpartiets alla partiledare sedan Torbjörn Földin har skrivit motioner och argumenterat för mer stöd till just etanol. Det, det går ändå upp till Annie Lööf alltså. Och eh, kopplingen här till LRF, Lantmännens riksförbund, är ju jättetydlig. Det är ett sätt för bönderna som intresseorganisation att få avsättning för för sina produkter så det är flera olika sådana här faktorer om vi nu tänker Göran Persson Socialdemokraterna sent 90-tal till ett 00-tal, vill ha med sig Centerpartiet för att kunna regera, vilket ytterligare då bidrar till att Persson är den som driver på det här gröna folkhemmet han pratar om, det är, det är ju i hög grad handlar det ju faktiskt om att blidka Center- och Miljöpartiet mm. då
1: Men om om vi tar tar det från lite lite grann från början, så du du listar en rad olika sådana här projekt. Det handlar om stöd till etanolbilar, det är utvinningen från cellulosa, det vill säga man tänker sig att man ska använda sig av en riklig resurs som vi har i Sverige, det vill säga trä och omvandla den till ett användbart bränsle. I, t- i tiden befinner vi oss någonstans i början av 00-talet eller hur kan, kan du exempelvis, det finns ett bolag som heter Sekab som ja, jag tror för många är fullkomligt okänt eh, kan, du, kan du berätta lite om dem
0: och vad det var som hände ja Sekab var ett kommunägt företag det blev ägt av ett antal kommuner tidigt 00-tal det Skellefteå Sundsvall och Skottsvik deras olika kraftbolag som i sin tur äger det här. och Sekab hade hållit på med utblandning, alltså etanol och utblandning under en väldigt lång tid. Det som händer här tidigt 00-tal är att man får pengar ifrån Energimyndigheten, 112 miljoner, till en sån här etanolpilot kallar det för. Vilket då innebär att du ska bygga en pilotanläggning eh, för att testa att utveckla etanol ur träd och ur cellulosa. Och eh, Göran Persson är där. Han inviger det. Och det är den här storslagna retoriken som vi har hört så mycket av de senaste åren. Det är grön återindustrialisering. Det är nya arbetstillfällen. Det är världsledande. Det är ny teknik. Och eh, det här är väldigt tilltalande för en politiker att säga de här sakerna. Det är tilltalande att lägga pengar på det för det låter så bra. När det blir en borgerlig regering 2006 och framåt så fortsätter det här. Mod Olofsson var ju då rejält förankrad i Jörnsköldsvik och dessutom bekant med flera av de tongivande figurerna inne på Secab. Summa summarum får då cirka 875 miljoner i ett enda stort anslag från energimyndigheten eh, som sen portioneras ut under tre år 2009, 10 och 11. Och detta då för att försöka utveckla eh, etanol ur cellulosa. Och det här är, då ska vi komma ihåg att etanol görs i vanliga fall av socker eller druvor, alltså frukt. Man kan också använda sig av spannmål. Det här är etablerade tekniker. Eh, Brasilien är bäst i världen på det. Det är enorma processer, enorma storleksfördelar. Jättesvårt att komma ner i pris och det är konkurrenskraftigt. Att sen försöka göra det här med etanol istället. Alltså etanol ur trä. Ja, det, det säger sig självt nästan att cellulosa är mycket, mycket svårare att göra om till trä. Och det visar sig faktiskt taget omöjligt att göra det här. Men det hindrar ju inte att politikerna la uppåt en miljard som sen kombinerades med pengar inne i det här kommunala bolaget. Och det urartar under de kommande åren till en härva med hundratals miljoner i förluster då för Små kommuner i Norrland som redan har en ansträngd ekonomi. Det sen också i ett antal vad man måste i efterhand kalla för härvor. Där de skulle få pengar även ifrån Sida och från EU. Så att de sätter upp fabriker i Ungern. De sätter upp fabriker i Polen. De upphandlar konsulter i Mosambik. De börjar köpa mark i Tanzania. Det är alltså ett litet kommunalt bolag i Norrland som är helt... Eh, det, det är ett sånt totalt stort storhetsvansinne så det är, svårt mm. att, det är svårt att greppa i efterhand. Det
1: någonting som jag tycker är fascinerande. Du har en, en graf där du visar antalet etanolbilar eh, och så Jämför du det i grafen med pengar utbetalade till SEKAB Och det fascinerande är att när antalet etanolbilar För att alltså, säg, började 2000-talet så finns det knappt några Det är under 100 etanolbilar i hela Sverige Det vill säga det är väl ett antal entusiaster som har dem Och sen så någon gång vid 26-29 något sånt här, Så pikar det på 50-60 etanolbilar Sen bara kraschade det så jag, Vad jag skulle vilja veta är det kraschar Samtidigt när kraschen pågår Det är då sekar på sina största utbetalningar Jag vet inte hur mycket det handlar om eh, 400-500 miljoner eller något sånt där eh, det, det verkar ju makalöst liksom. att bara, För uppenbarligen så var inte etanolbilden Som var önskad av konsumenterna Men samtidigt så lägger man så otroliga Mängder pengar på att det här ska fungera Det vill säga att bränsleförbrukningen Ska vara var säkrad hur, hur kan man tajma det så dåligt?
0: Ja, politiken är trubbig som, som, som sätt att styra ett samhälle. Och det blir ännu trubbigare när man ska först komma fram med snabb lagstiftning. Det är ju flera olika avdrag, skattebefrielser och pumplagen- som tvingar bensinmackar att ha E85, alltså 85 etanol. Den kommer 2006, plus att det blir, du blir befriad ifrån att betala trängselavgifter. Så att det, det är så många olika sådana här avdrag och bidrag som driver på etanolbilen. Men etanolbilen är egentligen en, en bil. Det är alltså en bil du kan köra antingen på etanol, Eller på bensin. Men då drar den mer bensin. Så alla de här avdragen och bidragen. De kommer de är så betydande. Och de kommer så många och samtidigt. Så att det blir plötsligt jätteattraktivt att ha en så kallad etanolbil. Och väldigt många köper det. Det här är ju en del av den. Ja, den godhetsstatuerande övre medelklassens identitetskonsumtion under de här åren 2006, 2007, 2008 då det växer väldigt, väldigt snabbt. Sen finns det några problem med det här och det är så här i de gröna bubblorna att man, man bortser från flera av de kanske viktigaste invändningarna i de här tidiga faserna. Och där har vi några saker. Ett, det fungerade inte till att börja med. Motorerna började skära sig bort 2010 och det blir stora reparationsavgifter för konsumenterna vilket gör att de blir allt mer irriterade på det hela. De skyller på politiker som skyller på tillverkare. Så tekniken var egentligen inte där. Det andra då, det är att Etanol var inte alls framtidens miljöbränsle utan det kommer ju fram ett antal studier i USA som visar att etanolkonsumtion driver upp matpriserna väsentligt under den här tidsperioden i fattiga länder. Då var det inte så fräscht längre att köra etanolbil. Plus att det inte är bra för miljön heller därför att det driver ju på ytterligare matproduktion eller matkonsumtion som i sin tur kräver fertilizers och annat som i sin tur kräver mängder av fossila bränslen. Så man, man ignorerar dessa realiteter från politikens sida och blåser upp den här bubblan. Det punkteras från 2008 och framåt en sån monumental pyspunka då på etanolbilarna. Men 2008 2009, då är vi fortfarande på nivån att eh, politiskt är det här fortfarande hype och hip. Och där får Secav loss de här 875 miljonerna från energimyndigheten på ett bräd. Och en icke-oväsentlig del av det, det är ju att Centerpartiet och Mod Olofsson med rötter i Jönsköldsvik sitter eh, och, är, och är minister här. Och det är de som sen då portioneras ut över de kommande åren, de här pengarna, som i sin tur kombineras med eh, pengar från det egna bolaget då, eller från kommunens skatteinvånare eh, och andra former av bidrag från EU exempelvis. Och i den här jordmånen blir det väldigt svårt att dra i bromsen. Och då fortsätter det alldeles för länge. Eh,
1: men det som jag tycker är fascinerande och också lite frustrerande när man läser den här historien för att mycket av det här är, trots att det handlar om enorma mängder pengar som i princip bara bränns upp och det är gemensamma tillgångar, det är ju skattepengar i, i olika form av stöd och det kommer från energimyndigheten, lite EU-pengar trillar väl också in här. Eh, det, är att det, det här blir liksom bortglömt efter varje gång för att det är inte som att det vi har... Sekab, det här lilla kommunala bolaget som, som tror sig kunna liksom revolutionera energiförsörjningen och bilflottan i Sverige eh, utan det finns ju fler exempel eh, vi har exempelvis det här med eh, i, i Göteborg, det är lite orelaterat men det är samtidigt samma epok så man får väl se att allt det här hör ihop lite då så har vi eh, i, gobigas som ju är en, liksom, en, en liknande mekanism, jag följde den här frågan lite grann. det vill säga att politikerna är entusiastiska över att här finns någonting vi kan, vi kan revolutionera eh, och vara liksom en spjutspets för eh, i miljöfrågan eh, kan, kan du liksom beskriva vad hände, vad hände i Göteborg och, och hur, hur påminner det om det som hände
0: långt uppe i Norrland jag slogs ju också av vår kollektiva oförmåga att dra lärdom av de här historierna. Och hade det inte varit för det så hade jag inte behövt göra det här arbetet. Det här borde egentligen, upplever jag, vara en del av vår samtidsförståelse, vår nutidshistoria. Exemplet C-Cab är jättefascinerande. Och även Netanolbilen. För att när vi började titta på det, då var det som att ingen annan kom ihåg det överhuvudtaget. Jag och Rickard Björnman, han började sitt internship på Ratio. Vi börjar titta på det här. Men, vi kan ju kolla lite på etanolbilen. Vad var det som hände egentligen? Och Det var det var som att vi fick börja med ett blankt papper. Och det här är alltså någonting som sker 2008, 2009, 2011. Monumentala politiska misslyckanden måste man kalla det här för. Och detta då, ja, det har varit föremål för ett uppdrag granskning. och Det har skrivits en hel del om det i lokalpressen uppe i Norrland. Men någon betydande reflektion eller lärdom det går inte att se överhuvudtaget. Tvärtom, när Emil Källström, den här centertopppolitikern som var väldigt nära Annelöv. Eh, avisera att han lämnar politiken för att bli vice-vd och mera vd på ett cleantech-bolag som heter Sekab. Då, då är det ingen som höjer på ögonbrynen och säger, men vänta nu är inte det där, det där korrupta härvan och bidrag och, och oegentligheter uppe i Jönsjöldsvik som var knuten till Centerpartiet. Nej. Det är ingen som gör den kopplingen utan det är det blir. nu ska han till det privata näringslivet och jobbar med ett coolt cleantech Så det är verkligen den sortens total frånvaro av, av lärdomar. Och som en följd av det ser vi hur det här upprepas gång efter annan. Gobigas i Göteborg är nästa sån här praktbubbla skulle jag säga. Och den Kommer väl igång lite senare. Den blåses upp lite senare. Eh, och nerskrivningen av förlusterna och allt det här utdragna städarbetet kommer sen också lite senare. Men det är väldigt snarlikt. Det är, återigen är det ett kommunalt bolag inne i ett annat kommunalt bolag. Det är ju dotterbolag till Göteborg Energi. Och eh, vad jag har sett då är att Du får de här brandväggarna som gör det väldigt svårt med ansvarsutkrävande. Det är som en rysk docka med flera lager där det är svårt att komma nära in på. Sen har du politiker på det lokala planet, även vdar för sådana här kommunala bolag som slår sig på bröstet. De kan säga att de satsar på omställning, grön omställning, i det här fallet var det biogas som man skulle... Man skulle få hela Göteborg att köra på biogasbilar istället, och man skulle också då ta fram biogas som de skulle kunna tanka på. Och tanken här då, det var ju att det skulle göras gas ur grenar och kvistar grot. Och det är egentligen ingen som har lyckats med det varken innan eller efter. Men när du involverar Chalmers. Du involverar forskare. Du får pengar från Energimyndigheten, från EU. 700-800 miljoner. Då är det ingen som ställer några kritiska frågor. Och det är samma med båda de här exemplen och etanolen och det vi ser idag. Det är att ingen ställer de kritiska frågorna förrän det är för sent. Och ställer du de kritiska frågorna så kan du bli bortviftad som en klimatförnekare. Någon som Går emot den gröna omställningen eller en blind marknadsfundamentalist. Och, och det finns mängd av sådana här etiketter man kan, man kan stämpla. Och det är ingen som vågar säga någonting, säg emot. Allra minst inom politiken där det är flockmentalitet. Då investerar man. Man bygger in sig i saker. Varmluften tilltar. Det kommer in bidragspengar. Och... Först i nästa skede så kommer ju verkligheten att göra sig påmind i form av att det här egentligen var glädjekalkyler. Eh, det var teknik som inte fungerar. Och i nästa skede är det någon annan tio år senare som får hålla på och städa, skriva ner, flytta runt förluster. Och, och i Gobigas fall
1: så verkar det som att man när man drar igång det här så finns det en förhoppning alltså man man spekulerar ju egentligen på energimarknaden det vill säga man räknar kallt med att gaspriserna kommer gå upp kraftigt så att det här blir lönsamt och som jag förstår det så lägger man ju närmare 2 miljarder kronor på det här varav ungefär hur var det, hälften kommer från staten, hälften kommer från EU och sen så tar företaget, kommunen lokalt en del risk också Och sen så kraschar gasmarknaden i samband med finanskrisen och även oljepriset sjunker. Och då blir helt plötsligt, hela den här satsningen blir... Ja, det slutar väl med att den inte är värd någonting. Alltså man kan inte ens sälja
0: anläggningen för skrot. Anläggningen skrivs ner i två vändor. Först skrivs det väl ner till 900 miljoner. Och sen ner till noll. Och... det är, det är precis vad du säger här. Ehm, I allt väsentligt ägnar man sig åt storskalig spekulation i oljepriset och i gaspriset. Och ehm, såna här naiva idéer om peak oil och att det, det finns någon sorts naturlag i det här. Man, man räknar med att ja, det här kommer att bli lönsamt givet att oljepriset går upp med 7% om året de kommande tio åren. Ja, om det var så enkelt, då, då hade det gått att tjäna mycket pengar på mm. så enkla kalkyler. Um, det du tar upp här också, det är, det är en väldigt viktig del i att förstå de gröna bubblorna. Det är kombinationer av offentliga medel. Det är EU-pengar, det är nationella pengar och sen är det pengar på, på kommunalt bolagsnivå. Som kombineras ihop till vad jag brukar säga är att ingen risk är för stor när någon annan betalar. Där alla de här bidragen går in, där går förnuftet, riskkalkylerna ut. De används ju mot varann, man kvittar dem mot varann. Alltså Det låter cyniskt nu när jag säger det, men om du kammar hem ett bidrag... På en miljard. Då kan du faktiskt spendera 900 miljoner själv. Och du skulle ändå netto ha nettat ut 100 miljoner. Förklara det där. Jo, det blir rationellt att göra det du inte hade gjort annars. Du hade inte lagt dina egna 900 miljoner på det här högrisksprojektet. Men om du har fått pengar på en miljard så skulle du kunna lägga 900 miljoner egna pengar och ändå skulle du på marginalen som ekonomer säger ha, ha tjänat på mm. det. Och det kan ju låta väldigt cyniskt att säga att politiker och företag beter sig på det sättet men någonstans måste man förstå varför det blir som det blir och eh, när Jan Jörnmark tittade på det här första vändan då i på gobigas. Då såg han ju att vid ett tillfälle Så är politikerna på väg Att lägga ner det För de ser att det här är En, en återvändsgränd, Men då bestämmer de sig ändå för att fortsätta Därför att de har pengar Som inte får brinna inne.
1: Klimp är, är det eu
0: stöd eller? Det var Naturvårdsverket pengar mm. eh, på, på 30 miljoner Som de så att säga redan hade fått då. Och det var det exemplet fick mig att tänka till och stanna upp. För att här agerar de inte bara mot bättre vetande men mot sitt eget vetande. De vet att det här inte kommer att fungera. Men vi kan ju ändå kamma hem de där 30 miljonerna som annars skulle brinna inne. Så runt alla dessa bidragspengar finns det ju ofta ett resonemang som säger ja, det är väl lika bra att vi kammar hem de här pengarna så att vi får något ut av vårt EU-medlemskap eller att vår region eh, får del av de här pengarna som nu ändå finns.
1: Mm.
0: Ja, det de här exemplen antyder det är ju att eh, de pengarna gör faktiskt mer skada än vad de gör nytta. Mm. För de, för, de förvränger prioriteringar och incitament hos företag och individer, till att det som är barnsinnigt blir rationellt. Men vi måste försöka
1: förstå, tror jag, varför man gör så här. Alltså, om jag ställer en motfråga till dig. Det finns ju en del eh, energiproduktion som är i stort behov av att få liksom, ett, någon sorts startknuff- av offentligheten. Men säg typ kärnkraftverk det, det är svindyrt Och för att man ska komma igång så behöver någon ta Den initiala risken Är det inte bra om det är Offentlig sektor Som tar den initiala risken Och sen kommer marknaden in Sådär och ja visst Ibland går man på nitar som man gjorde med Goobygas som man gjorde med Seca Och etanolbilarna Och en rad andra satsningar Men jag menar det här är det smällan man får ta om man ska göra en grön omställning. Alltså kan man inte resonera på det viset, tycker du?
0: Jo, det en fundering runt det, det är ju gröna bubblor. Det, är, det kanske är bra med gröna bubblor. Det kanske är bra att eh, vi gör den här sortens satsningar. Och en kapitalistisk ekonomi handlar ju någonstans om trial and error och misslyckanden som kumulativt leder framåt ändå. Ja, Vad jag tycker mig se det är att den här sortens kortsiktig politik och kortsiktiga näringslivsintressen i kombination med olika nivåer av budgetar på olika ställen, den är inte långsiktig och det är inte en liten knuff utan det är knuffar åt olika håll hela tiden och ju mer ambitiöst det är desto hårdare blir knuffarna och desto mer går knuffarna åt olika håll. Det är väl sättet jag skulle observera. Så att, Ja, det, det är ett teoretiskt intressant resonemang att vi behöver den här sortens satsningar. Och visst har vi gjort det på kärnkraftsområdet med framgång på 70-80-talet. Det var långsiktigt, det var inte parti politiskt eh, på alls samma sätt eh, det var ingenjörs och te- teknologdrivet snarare än politikerdrivet och popularitetsdrivet skulle jag säga så att det, det finns nog några saker som gör att det här blir något annat än vad man hade kunnat hoppas mm. du
1: Någonting som, som du nämner som ett systemfel eh, i inledningen till varför det blir så här att man, man, man gör de här gröna bubblorna det vill säga stora satsningar som sedan inte utmynnar så mycket det är att man politiker får liksom en favorit ett favoritenergislag de får liksom, Men det, här, det här är vad vi vill ha och det är motsatsen till vad man, man brukar kalla för teknikneutralitet det vill säga att ja, man skulle kunna tänka sig att det finns Eh, bra politiska åtgärder för att leda fram till miljövänliga energikällor men de det ska man styra genom exempelvis amen, att man beskattar utsläpp och gör eh, en generell skattelättnad för sånt som inte släpper ut så mycket det vill säga att politiker ska inte gå in och säga det är etanolbilen som är fordonet folk ska ha, vilket ju man gjorde indirekt genom Seca på en del andra satsningar, eller ta politiken i Göteborg så tänkte ja men det är biogas som är framtidens energikälla eh, det vill säga för att jag tror, en del kan de kanske få intrycket av att du bara är emot att man satsar på gröna energikällor det är, läser man det så det är inte det som är fallet det är att man inte är teknikneutral utan politiken tänker sig att man har svaret på vad det är som ska fungera på marknaden kan, skulle du kunna förklara den distinktionen? För jag tror inte att alla förstår det här med te- teknikneutralitet.
0: Tittar vi nu tillbaka de sista 30-40 åren så finns det mängder av framgångsrik miljöpolitik. Vi har fått bort bly ur bensinen. När jag gick på högstadiet då var det försurning, svaveldioxid, kväveoxider som förstörde sjöar, julliv. Det där är allt för sämtligt borta också. Mm. Hur gick det där till? När det är en kombination av lagstiftning och konstruktiv interaktion med industrin skulle jag säga. Men det är inte att politikerna säger hur det ska gå till. Det är en annan grej som har gjort att vi fått väldigt bränslesnåra bilar. Det har ju varit när du inför skatt på koldioxid på CO2-utsläpp. Där förbränningsmotorn har blivit mycket, mycket renare de sista 10-15 åren. Det är oerhört vad som har skett där. Men det är också en teknikneutral lagstiftning som säger att skatten eller avgiften eller straffet det är egentligen bara kopplat till ett visst utsläpp. Hur man sedan får ner det, det är en annan grej. Det blir upp till marknaden att lösa. Så teknikneutralitet det är att politiken gör vad den är bra på. Man stiftar lagar, man sätter skatter som gör att det vi kallar externaliteter internaliseras i marknadsekonomin. Förklara. Jo, företag måste betala för att skita ner. Men hur de betalar genom att utveckla ny teknik eller betala pengar för det eller byta produktslag helt. Det blir upp till dem att avgöra det.
1: Externaliteten är utsläppet. Att internalisera det i marknaden är att de får själva stå för kostnaden, det vill säga externaliteten. Du bygger in det i systemet.
0: Ja, du bygger in att företag måste betala för att de smutsar ner. och de måste, Då börjar de hushålla, då börjar de också utveckla ny teknik. Då får du en marknadsekonomi som gör det den är bra på utveckla ny teknik, evolutionärt i en sökprocess där duktiga ingenjörer ute på bolag konkurrerar om att göra miljön bättre. Men politiken behövs ju för att det där ska komma till stånd. Och Då gör politiken vad den är bra på. Det är så vi får bort bly ur bensinen exempelvis. Men det där är lättare sagt än gjort. I praktiken har vi intresseorganisationer som LRF. Vi har politiker med sina pet projects, Vi har EU-pengar som är öronmärkta för särskilda teknologier. Och i det så kortsluts den här teknikneutraliteten. Vi bygger in oss i olika system. Energi blir politik. El och miljö blir till politik och statuerande. Bara en sån sak idag som att du är en sån där antivindkraftsperson. Du är en sån där vindkraftshatare. När upphörde det här att vara ett tekniskt system som ska optimeras för samhällets bästa? Och när blev det ett sätt att statuera åsikter? Är det inte så att det
1: kanske finns en en sorts otålighet? Man vill att den den gröna omställningen ska komma snabbare och, och... man är kanske rädd för att marknaden inte kommer ta de finansiella risker som krävs för att ta ett par stora steg framåt. Jag vet inte om man är medveten om kanske en sorts historisk parallell att ja men stora krig och exempelvis rymdkapplöpningen var avgörande för att en hel del teknik skulle... Liksom skulle utvecklas Att den här basforskningen Den kräver en, en aktör Som har en, en mer visionära Stora idéer Och inte blott bara svara mot marknadens liksom Kortsiktiga eh, som Kortsiktiga incitament Kan inte vara så att man man har den här iven helt enkelt och, och därför så, så spekulerar Göteborgs-politikerna med gaspriserna och Norrlandspolitikerna tänker men vi har ju de här skogarna men ingen, ingen marknadsaktör kommer våga det här om inte vi tar första steget. Vad tror du?
0: Det har ju växt fram en ganska stor litteratur som i allt väsentligt argumenterar detta. Um, man kallar det för mission-oriented innovation policies. Um, alltså Innovationspolitik handlar om att vi ska göra storslagna satsningar, vi ska ha missions, en människa på månen och så vidare. Och det är genom de här storslagna satsningarna som det då mobiliseras resurser som i sin tur då skapar mängder av ny teknik som i nästa skede Spiller över och skapar värde och skapar nya företag längs vägen. Då. Och, eh, ja, jag förstår varifrån resonemanget kommer. och Det finns väl vissa anekdotiska dimensioner av att det här kanske då skulle kunna fungera. Eh, riskerna är ju att man bygger in sig i fel system. Det, det är det ena. Det andra det är att när vi ställer så mycket gratis pengar inom situationstecken till företagsförfogande så utvecklas vad jag mer och mer kallar för en bidragskapitalism. Alltså företag sätter i system och håller på att söka de här pengarna. Vi får inte entreprenörskap i det, vi får bidragsentreprenörskap, en sorts bidragskapitalism om man så vill. Vi ser också hur det här förbränger konkurrensen på marknaden därför att selekteringen fram till de här stora syltburkarna med billiga krediter och gratis pengar som politikerna har ställt fram den är ju inte marknadsmässig den selekteringen utan det är den som är bäst politiskt förankrad. I EU har vi nu 430 miljarder euro över en tioårsperiod motsvarande nästan hela Sveriges BNP, öronmärkt för satsningar på vätgas. Så där har vi, menar jag, nästa gröna bubbla som är inspirerade av den här sortens storslagna satsningar. Och hela begreppet Green Deal då, mm. Det knyter ju an till Roosevelt och The New Deal som ett sätt att få fart på USA efter stora depressionen. Man skulle göra stora satsningar och så skulle ekonomin följa efter. Green deals är ju det som har växt fram nu som ett sätt att tänka. Där. Det är en sorts kombinerad industripolitik och miljöpolitik. Då. Och ja, det ligger någonting i det här. Svaret är nog att vi behöver titta på de exempel som finns omkring oss och försöka förstå dem. Och det jag ser mest av då det är det man kallar. Crony-kapitalism Alltså företag som sätter i system Och skol sig på det här snarare
1: Och Eftersom minnet är kort Och det här inte verkar Försvinna Så du tror vätgas är nästa sån Nästa sån bubbla Har någonting förändrats? Eller snubblar politikerna in På samma sätt?
0: Vi hade kunnat Lära oss av de här initiala skräckhistorierna runt etanolen och biogasen kanske början av 00-talet och framåt. Någonstans hade vi kunnat runt 2010 och framåt tänkt det här är ett systemfel. Låt oss försöka förstå det här systemfelet och forma politiken på ett annat sätt. Jag skulle säga att raka motsatsen har hänt. Det har bara blivit större summor, större satsningar, ännu fler band som klipps ännu fler photo-opportunities för politiker som har på sig hjälm står med spade och ler framför smattrande kameror när Stefan Löfven inviger Hybrids anläggning för vätgasbaserat stål 2020. Om du tar hans tal där och sen tar det Göran Perssons tal när han inviger Sekabs etanolpilot eller 2002 eller 2004. Det är, det är nästan på pricken samma formuleringar, samma ord här. Och det är en som en sorts oemotståndlig stagnation. Politiken har en sån fantastisk möjlighet att framstå i god dagar. att framstå som eh, miljö medveten, engagerad, nyindustrialisering, nya jobb, ny teknik. Men tyvärr alltså, när det låter för bra för att vara sant, då, då är det också för bra för att vara sant. Men den lärdomen är väldigt smärtsam för oss som samhälle. Inte minst eftersom många, både idealister och makthavare- har gått bort sig riktigt ordentligt i det här. De har varken skapat industriell återhämtning, nya jobb, tillväxt eller något annat. Tvärtom har man bränt av en väldigt massa pengar och tid och resurser som vi egentligen inte har råd att bränna av. Så Nej, det har bara blivit värre och det har kommit mycket mer nerifrån Bryssel- Sedan britterna lämnar men även dessförinnan. Det är jättesatsningar. Det är hundratals miljarder och sen är det politiker som står och statuerar en massa grejer.
1: Christian jag hoppas att du, att du får fel att vätgasen blir fantastiskt framgångsrik revolutionerar allt likadant med det gröna stålet och så vidare så att, alltså, jag hoppas innerligt att du, du framstår som en pajas om, om några år det hade gjort mig jätteglad eh, men eh, något säger mig att eh, läser man historien så kommer det bli kanske, kanske en upprepning av det som redan har skett. Eh, tack så mycket för att du ville dela med dig av de här berättelserna. Eh, tack för samtalet. Tack så
0: mycket Adam. Kul att vara här.
1: Tack för att du har lyssnat på samtalet med Svejman. Producent för det här programmet är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Zweiman och det här är en podd från GPs ledaredaktion. Prenumerera gärna på podden så du inte missar något avsnitt. Vi hörs nästa gång.